0: ¿Será que Eva no fue la primera mujer de Adán y hubo otra? Permítame comenzar diciéndoles de qué se trata este mito de Lilith para poder comprenderlo mejor y así darle la respuesta que se merece. Esta creencia viene de algunos escritos de la Edad Media y la Antigua Mesopotamia, como por ejemplo el Alfabeto de Sirac, cuyo autor es incluso desconocido, y los mismos expertos han categorizado la obra como sátira o ficción, y contiene fuertes referencias a pecados horribles de inmoralidad. Para documentarme bien leí parte de esos manuscritos, y déjenme decirle que cualquiera que sepa un poco de Biblia y de sentido común notará lo que voy a exponer a continuación. Cuéntale leyenda que Lilith no fue creada de la costilla de Adán, sino del polvo de la tierra igual que él, y por esto ella no aceptaba someterse a Adán. Se dice que ella quería ser independiente y que veía el ser madre y criar hijos como una esclavitud. Aparentemente, ella se rebeló contra Adán y se fue del Edén. Se dice que Dios le envió ángeles para intentar convencerla de que regresara, pero esta se negó, por lo que Dios le hizo a Adán una nueva esposa creada de su costilla a la cual llamó Eva. Según el mito, Lilith estaba celosa de la felicidad de Adán y Eva, por lo que se convirtió en serpiente para hacer pecar a estos dos. Aún más, supuestamente ella se convirtió en un demonio, siendo reconocida por algunos como la madre de los demonios y alguien terrible. Hasta se creía en la superstición de que ella se alimentaba de la sangre de los recién nacidos, por lo que era peligrosa para las mujeres que daban a luz. En fin, la leyenda de Lilith es un personaje que refleja rebeldía, desobediencia, muerte y otros muchos males. Si ya habías oído de esta historia, déjame un like. Y si es la primera vez que la escuchas, déjame saber abajo en los comentarios. La verdad es que no existió una tal Lilith, ni Dios hizo una mujer antes de Eva. La gente que cree semejante barbaridad lo hace basado únicamente en tradiciones y supersticiones antiguas, pero sin ningún fundamento bíblico. Nunca en la Biblia se nombra la creación de una tal Lilith, sino que se hace énfasis en que Eva fue la primera mujer en la tierra. En Génesis 3.20 se le llama a ella madre de todos los seres vivientes, o sea, toda la raza humana viene de la unión de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer. Al escuchar este cuento de fantasía veo rápidamente algunas incoherencias. Por ejemplo, dice el mito que Lilith no se quería sujetar a Adán y que había conflictos entre ellos y hasta rebeldía por parte de ella. Pero la Biblia enseña que el ser humano era inocente y no tenía conciencia del mal porque no había comido del fruto prohibido. No había pecado alguno en el hombre y por lo tanto no había pensamientos distintos al diseño de Dios. Hasta pudiéramos decir que era imposible que hubiera conflictos matrimoniales entre la primera pareja porque los conflictos surgen de nuestros defectos, ya sea en el carácter o en la moral, cosa que sucedió producto del primer pecado. No fue hasta Adán y Eva desobedecieron a Dios, que recibieron conocimiento del bien y del mal, y el pecado dañó su inocencia. Pero la fábula de Lili sugiere que Dios fracasó en su creación porque creó una mujer cuyo carácter ya estaba corrompido desde el principio, porque no se quería sujetar a su esposo ni a Dios. Esto contradice por completo la omnisciencia y la perfección con la cual Dios hace todas las cosas. Dice la Biblia que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Insisto, no fue hasta que Adán y Eva comieron del fruto del árbol prohibido que el pecado entró en el mundo, así que es imposible que Dios hubiera hecho una mujer defectuosa, rebelde y satánica desde el principio. Otro dato es que la Biblia dice en Génesis 2.8 que Dios plantó un huerto en Edén y puso allí al hombre. Note que habla del hombre solo, o sea, Adán. Luego en el versículo 18 establece una vez más que él estaba solo y fue entonces que Dios decidió hacerle una esposa. Por lo tanto, la teoría de que Adán y Lilith fueron creados del polvo de la tierra al mismo tiempo y puestos en el Edén no es bíblica para nada. Entonces, ¿qué pasa con la supuesta contradicción que aparece en Génesis 1 y 2? La confusión viene porque en Génesis 1.27 dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Pero luego en el capítulo siguiente dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Por esto algunos se confunden y piensan que fueron creaciones distintas. Pero la verdad es que no. Permítanme explicarle. En el capítulo 1 de Génesis, la Biblia narra la creación de todas las cosas de los cielos la tierra y todo lo que en ellos hay. También termina el capítulo diciendo que Dios además creó al ser humano, tanto hombre como la mujer, solo para afirmar que la raza humana, Adán y Eva, fueron creados por Dios y nadie más. Digamos que habla de la creación del hombre en una manera o dinámica muy general para terminar la narración de los seis días de creación y el séptimo día en el cual Dios descansó. Ahora bien, en el capítulo 2, el escritor comienza a narrar más profundamente cómo fue que el hombre fue creado tanto Adán como Eva y de qué manera y orden surgió cada uno. O sea, es como si yo dijera en el primer capítulo de mi biografía que estoy casado y tengo tres hijos y luego en el capítulo 2 comienzo a entrar en detalles y digo me casé, tengo un hijo que me nació, mi hijo mayor, después tuve una niña, después un varón, y así comienzo a dar detalles más precisos y ambas historias, ambos capítulos no se contradicen entre sí, simplemente en el primer capítulo hablo en general a manera de introducción y en el segundo capítulo hablo ya más detalladamente simplemente aquí en génesis sucede lo mismo en génesis 1 dios habla en general de cómo él hizo al hombre y a la mujer y luego en el capítulo 2 se habla de detalles en detalles de cómo fue todo así que no hay para nada una raza humana que dios haya creado antes de adán y eva como algunos falsos maestros enseñan ni tampoco fue creada una tal lilith antes de Eva. No obstante, permítame decirle cuál es la intención de Satanás con este mito de Lilith. La Biblia dice que Lucifer es mentiroso y padre de mentira. Él lo que ha buscado con este y otros mitos es poner en duda la palabra de Dios y hacer creer mentiras a la gente para que no confíen en Dios. Pero también con este mito, él ha alimentado uno de los más dañinos movimientos que batallan contra la familia, el movimiento que empodera a las mujeres para que se rebelen contra el hombre y no se sometan. Se dice que Lilith es vista por muchos de estos grupos como la primera mujer que se liberó del yugo del hombre y ha servido de inspiración para muchas mujeres rebeldes. Sobre esto permíteme decir que obviamente la Biblia condena el maltrato o abuso a la mujer y le exige al hombre de Dios que trate a las mujeres como hermanas suyas, que honre y respete a su madre y que ame y cuide a su esposa como vaso más frágil que necesita del amor y comprensión. De su marido para Dios, la mujer es tan importante que, en medio de tiempos donde la mujer era menospreciada, Jesús se dio el detallazo de que la primera persona en verlo resucitado y anunciar su resurrección fue nada más y nada menos que una mujer, no fue Pedro ni fue Juan, fue una mujer. La palabra de Dios condena la discriminación por sexos o razas, y dice Gálatas que para Dios ya no hay judío. Ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Sin embargo, la Biblia también habla muy claro sobre el papel del hombre y la mujer en un matrimonio y establece que aunque ambos trabajan en conjunto hacia un mismo propósito y destino, el hombre es el que ha recibido la responsabilidad de liderar un matrimonio y de tomar la última palabra en cada decisión difícil porque él es la cabeza. Por esto, así como Dios mandó al hombre a amar a su mujer, no le dice a él, el que se someta a ella, sino que más bien le dice a la mujer que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es una responsabilidad grande que el hombre tiene de liderar a su familia, y nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado con estos movimientos que intentan romper el orden que Dios estableció, porque... Una vez que se destruye el modelo divino, los efectos nunca van a ser buenos. Solo como dato curioso, note que estos movimientos de los cuales estoy hablando casi siempre van de la mano con otros que promueven pecados como la unión de hombres con hombres, mujeres con mujeres y hasta la legalización de quitarle la vida a una pequeña criatura. Así que mucho cuidado con esos movimientos que hasta se quieren meter dentro de la casa de Dios Muchas veces, ojo con eso, el hombre y la mujer tienen un papel que no se puede quebrantar si queremos la aprobación de Dios. Si este episodio fue de bendición para tu vida, por favor, compártelo con tus hermanos en la fe, tus amigos, tu familia, para que ellos también puedan ser bendecidos. Para aquellos que preguntan cómo pueden colaborar con nuestro ministerio, en la descripción de este episodio hay un link, un enlace a través del cual usted puede apoyarnos también económicamente. Anticipadamente, gracias por su ayuda y gracias por sintonizar este podcast. Que el Señor les bendiga grandemente.